0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم مستمعينا، مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية وأهلا وسهلا فيكم في برنامجكم الطبي المباشر برنامج طبابة في كل حلقة من حلقات برنامج طبابة واللي بيجيكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة واحدة إلى الساعة اثنين بعد الظهر على الهواء مباشرة بيكون عندنا باقة من الضيوف المميزين من الأطباء والمتخصصين في المجالات الطبية المختلفة في حلقات برنامج طبابة بنطرح مواضيع طبية متعددة بنتكلم عن أهم وأخطر الأمراض اللي ممكن نكون عرضة لها كيف ممكن نتعالج منها كيف طرق الوقاية وأبرز المستجدات في علاج الأمراض المختلفة معكم من خلف المايك أنا نشوى السكري تقبل تحياتي في هذه الحلقة المباشرة على الهواء مباشرة في برنامج طبابة على ألف ألف أف أم وفي كل حلقة من حلقات بابا بيسعدنا إنه نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 012-61-61-100 أو على واتس البرنامج 055 89 أي كان نوع جهازك أندرويد أو آي أو اس بإمكانك تحميل تطبيق ألف ألف أف أم والتواصل معنا من خلال حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، أنستجرام واليوتيوب <تصفيق> اللي حابب أنه يسمع الحلقة من بدايتها أو يشاركها أحد مهتم بموضوعها الحلقة هتكون متاحة خلال 24 ساعة على حسابنا على اليوتيوب ألف ألف أف أم موضوع حلقتنا اليوم عن الرضاعة الطبيعية وطبعا كلنا نعرف أن الرضاعة الطبيعية مهمة جدا لحديثي الولادة للمواليد لأنها بتحافظ على صحتهم وبترفع من مناعتهم لكن في بعض الاحيان بتواجه الام بعض المشاكل في الرضاعه الطبيعيه ممكن الطفل يرفض الرضاعه ممكن الام نفسها تكون شعره بمشاكل اثناء الرضاعه كيف تتعامل مع طفلها ووليدها كيف ممكن تكون الرضاعه مفيده للطفل وكمان للام مو بس للطفل اسئله كثيره هنطرحها اليوم في حلقتنا على ضيفه هذه الحلقه الدكتوره فاطمه الجعوان استشاريه النساء والولاده والعقم بعيادات دنت حياك الله دكتوره فاطمه واهلا وسهلا فيك
1: الله يحييك يا أستاذ وشكرا لكم وعلى برنامجكم الرائع وللمستمعين آه طبعاً آه انتي عرفتي فيني بس بقي إن أنا استشاري دولة رضاعة طبيعية واهتمام كبير جدا بالرضاعه
0: الطبيعيه ودعم الامهات في الرضاعه الطبيعيه. اكيد احنا بنتشرف بوجود حضرتك الدكتوره فاطمه الجعوان حاصله طبعا على البورد العربي والزماله السعوديه في طب النساء والولاده ماجستير في الانجاب من بريطانيا وعضو في جمعيه الرضاعه الطبيعيه وما شاء الله تبارك الله سيره عطره وحافله بالانجازات العلميه والاكاديميه والعمليه. الله يرضى عليك الله, الله يرضى. شكرا دكتورة طيب خلينا نبدأ معاك دكتورة فاطمة يعني يمكن احنا الآن في العصر الحديث هذا ومع النساء يعني أغلب الأمهات صاروا يشتغلوا الآن وعندهم التزامات وظيفية وأعباء مختلفة فأصبحت الرضاعة الطبيعية إلى حد ما بتشكل عبء على المرأة أو على الأم خلينا نقول فخلينا في البداية ناخذ يعني المعلومة اللي تعطينا الإحساس قد إيش أنا بقصر في حق وليدي أو مولودي هذا إذا أنا ما أرضعت رضاعة طبيعية إيش هي فوائد الرضاعة الطبيعية لحديث الولادة دكتورة فاطمة
1: أول شيء أنا يعني صراحة صياغتك للسؤال أعجبتني جدا إيش أقصر في حق رضيعي لأني ما رضعت رضاعة طبيعية يعني ماذا يخسر هذا الرضيع لو أنا ما رضعت رضاعة طبيعية كل أم تسأل نفسها إيش هي الخسارة م. لأن الأساس زي ما تفضلتي الاساس والاصل ان الطفل يرضع رضاعه طبيعيه. ما نلجا للبدائل الا في حالات مرضيه او لا سمح الله ظروف خارجه عن السيطره يعني. نعم. سواء مرض الام او الطفل فماذا يخسر الطفل؟ يخسر اولا في بدايه حياته خسر اقوى تطعيم ممكن او تحصين من الامراض ممكن ياخذها اللي هو في الايام الاولى اللي نسميه اللذع هذا السائل اللي آه العناصر اللي ترفع المناعة عند الطفل غير متوفرة في أي غذاء ممكنين للطفل الطفل صحيح هذه آه النقيطات أو القطرات البسيطة اللي أصلا معدة في الطفل في الأيام الأولى صغيرة وما يحتاج إلا هذه القطرات يعني بعض الأمهات تقول مثلا هذه الكمية فإحنا نقولها هذه القطرات هذه الفائدة الأولى اللي هو التحسين أو التطعيم من الجراثيم فال فالمجت... البيئه اللي يطلع لها الطفل طالع من بيئه نظيفه معق، يعني ما فيها شيء ما فيها اي ميكروبات حواليه تمام الله سبحانه وتعالى يحيطه فهو حيطلع للمجتمع يحتاج هذا المواد اللي موجوده في اللبأ اللي ترفع مناحته نعم وبالتالي تقلل من مشاكل النزلات المعويه والمشاكل اللي تصيب الجهاز الهضمي بسبب التغذيه الخارجيه اللي ما هي رضاعه طبيعيه.
2: امم تمام.
1: سبحان الله هذا الحليب يغلف الغشاء المخاطي للامعاء وبالتالي يصعب على الجراثيم انها تخترق هذا الغشاء فما يصيب الطفل نزلات معويه مثل اللي تصيب الاطفال اللي يرضعون، اما زي لو قلنا حديثي ولاده او الاطفال الخدج اللي يكونون في العنايات المركزه فهم حاجتهم لحليب الام اعلى لانهم يحتاجون هذا التبطين او هذا التغليف للامعاء حتى تنمو بشكل طبيعي ما يجيهم مرض يسمى اعتقد ان ترج... يعني أنه ترجمته انها موت الخلايا خلايا البطانه اللي هو الامعاء فبالتالي ممكن يحصل لهم مشاكل في الامعاء صعب جدا علاجها لكن نتجنبها بالرضاعة الطبيعي ماذا ايضا ممكن ان يخسر؟ الطفل اللي, يت... اللي يرضع الرضاعه الطبيعيه او الرضاعه الغير طبيعيه تقل مناعته وتقل قابليه الامراض الحساسيه انها تصيبه مثل امراض الربو والاكزيما. الامراض لا. المزمنه لا. مثل السمنه ومثل السكري من النوعين وكثير من الامراض اللي تتعلق بارتفاع المناعه او بان اخذ تغذيه لان طبعا سبحان الله حليب الأم يحتوي على العناصر التي يحتاجها الرضيع حسب مرحلة عمره وحسب حالته سبحان الله يعني لو نولد خديج حتكون المواد اللي فيه تختلف عن الطفل اللي نولد على عمر كامل مم. مم. فما يحتاجه من عناصر غذائية من عاليه البروتين من المواد الحيوية اللي تتكيف مع احتياجه يوفرها لها الحليب يا سلام انا نختار هذه الفوائد ايضا لو تكلمنا عن نسبه ذكاء الاطفال اللي يرضعون رضاعه طبيعيه مقارنه باللي يرضعون رضاعه بديله اها جميل يا يعني دكتوره جميل يعني... بعض الخسائر حسبتها بعض الدول نعم لا. ان اكبر خساره ماديه طبعا هي خساره قله الانتاج لانه يقل الاي كيو وبالتالي يقل انتاجيه المجتمع المجتمع اللي يرضع رضاعة طبيعيه حيكون أكثر ذكاء وأكثر نعم. إنتاج.
0: كيو اللي هو معدل الذكاء عند الإنسان.
1: صحيح نعم. وارتباط الطفل أو الرضيع بأمه يزداد يعني سواء بالنسبة للأم شعورها بالأمان وارتباطها القوي بالطفل وأيضا الطفل ينعكس أيضا على. نسبة الإدمان مستقبلًا وعلى الأمراض النفسية اللي ممكن نحن نتكلم الآن فقط عن الطفل ما بعد تكلمنا عن فوائد الأم, الأم. نعم أكيد نت... فكل هذه الفوائد ويمكن انا غفلت عن اشياء اخرى لكن اجمالا هذه الفوائد اللي أنا كل ام تتمنى ان اطفالها ما يكون عندهم هذه الامراض ما تجيهم هذه م- م- يعني العطاط من اللي تقللها ايه؟ وتقللها بدرجه كبيره هي الرضاعه الطبيعيه يا سلام انا
0: يعني استشفيت كذا من كلام حضرتك دكتوره فاطمه انه التقصير مع الطفل او عدم ارضاعه رضاعه ورضاعة طبيعيه بالمعنى والوصف اللي حضرتك تفضلت فيه هذا جريمه لانه راح يترتب عليها امراض مستقبليه يترتب عليها ضعف في الذكاء قدره على التفكير اشياء كثيره جدا فكاننا بنقول انه مستقبل طبعا الانسان بيد الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك في يد هذه الام اللي بتعطيله اللبنه الاساسيه اللي راح تستمر عليها حياته واللي راح تنبني عليها صحته في المستقبل ايش
1: يعني طول عمره صحته م- المستقبل
0: ذاك الله خير يعني فعلا هذا اللي أنا بغوص نعم طيب إحنا الآن ذكرنا جزء بسيط يمكن حضرة تقولي من كثرة فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل يعني في أشياء ممكن ننساها طيب على الجانب الثاني إيش
1: اللي راح تخسر الأم إذا ما أرضع طفلها رضاعة طبيعية طبعا تزيد نسبة الإصابة بسرطان الثدي حفظا الله وإياكم سرطان المبيض الرضاعه الطبيعيه كل ما زادت مدتها كل ما قلت هذه المشاكل كل ما زادت مده الرضاعه يعني مع كل طفل وزاد مثلا عدد الأطفال ورضعتهم الأم رضاعه حتى السكر من النوع الثاني وهذا اللي احنا محتاجينه في مجتمعنا م. احنا محتاجين ننزل السكر من النوع الثاني الى 40 بالمية يعني هذا شيء سبحان الله كلنا نتمنى أن يعني تقل نسبه إصابته سيدات في مجتمعنا واحنا من اعلى المجتمعات رضاعة طبيعية يعني اصابة مرض السكري. مم. فاذا عرفنا ان الرضاعة الطبيعية بتقلل نسبة انا مثلا امي مريضة بالسكر، والدي مثلا مصاب بالسكر، نسبة انه يصير لي السكر عالية، فكل ما رضعت كل ما قلت نسبة اصابتي بالسكر. يا سلام هذه المعلومة تهم كل ام مم. بالاضافة للسرطان، ايضا هشاشة العظام الامهات المرضعات اللي ياخذون تعويض جيد من فيتامين دال والكالسيوم اثناء الرضاعه تقل اصابتهم باذن الله من هشاشه العظام في عمرهم المتقدم. امم امم جميل. ايضا الام تشعر بالارتباط ومريح جدا ان الام ترضع يعني ارتباطها بطفلها المشاكل النفسيه اللي تصيب نسبه كبيره من السيدات بعد الولاده وهذا بسبب التغيرات الهرمونيه تقل مع الرضاعه الطبيعيه. نعم. لأن في الرضاعة الطبيعية حتقل حينفرز هرمون الأكسيتوسين اللي هو هرمون السعادة وهرمونات أخرى تريح الأم مم. فبالتالي هذه الجوانب مهمة
0: جدا للأمها أكيد يا دكتورة وأي أم يعني أرضعت أكيد شعور العاطفة والرابط اللي بيربط بينها وبين طفلها أثناء فترة الرضاعة الطبيعية شعور لا يمكن ينوصف صراحة ما تشعر فيه إلا أم أرضعت رضاعة طبيعية سبحان الله صحيح. حلقتنا مستمرة معك دكتورة فاطمة الجعوان استشارية النساء والولادة والعقم بمجمع يدات دنت الطبي هنتابع الحلقة إن شاء الله بس الآن هنطلع فاصل ولازمنا نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم على واتس البرنامج 055-669-001 اي استفسار وأي سؤال عن موضوع الرضاعة الطبيعية اليوم أو حتى يعني خاص بي النساء بمعنو معنا اليوم الدكتورة فاطمة استشارية النساء والولادة والعقم فارسلوا لنا على واتس البرنامج وان شاء الله هنجاوب على الاسئله في الجزء الاخير من الحلقه حلقتنا مستمره بعد الفاصل طبابه مع نشوى السكري حياكم الله من جديد مستمعينا الأعزاء وأهلا وسهلا فيكم في برنامجكم طبابة على أثير إذاعتكم ألف ألف أف أم ومع ضيفتنا اليوم الدكتورة فاطمة الجعوان استشارية النساء والولادة والعقم بمجمع عيادات دنت الطبي أرحب فيك مرة ثانية دكتورة فاطمة وأهلا وسهلا فيك حياك الله دكتورة فاطمة من جديد وهي أهلا وسهلا فيك الله يحييك يا حبيب. الله يسلمك، طبعا مستمعينا برضه بامكانكم ترسلوا لنا اسئلتكم واستفساراتكم واستشاراتكم على واتس البرنامج عياده طبابه اونلاين 055 66 89 01 طيب ارجع لك دكتوره فاطمه يعني صراحه فوائد الرضاعه الطبيعيه للطفل وللام فوائد لا تعد ولا تحصى، فخلينا الان نتكلم عن بعض المشاكل اللي ممكن تواجه الأم بعد الولادة مباشرة علشان ترضع طفلها واللي ممكن تخليها بمرور الوقت للأسف الشديد ما تستمر على الرضاعة الطبيعية
1: يمكن لو نلخصها في المعرفة يعني الأم مفروض أنها في أثناء الحمل تبحث وتسأل إذا كان المستشفى لم يبادر بتسكيل فتبدا هي تبحث وترجع للمراجع الموثوقه تقرا عن احتياج الطفل وكيف الرضاعه لان من المعلومات المهمه عشان الام تطمن لازم تعرف ان حجم معده الطفل جدا صغيره في البدايه
2: تكون
1: يعني اليوم الاول بحجم الكرزه يعني يعني ملي تكفي يا الله يعني ملعقه صغيره. مم. اليوم الثاني تكبر شوي وتصير يعني تقريباً زي حبة الجوز يعني إلى 20 ملي كفي نعم بعد كده تكبر يعني بالتدريج يعني خلال الأسبوع الأول يكفي الطفل 45 إلى 60 ملي فالأم مفروض يعني أنها ما تتوقع أنه هيكون يعني الاضرار مثل الحليب هيكون مرة هذا الطفل للطفل بعدها تكبر بالتدريج وبت... هذه من المعلومات اللي جدا مهمة يعني تثقف نفسها بكامل المعلومات ثاني شيء تعرف إيش الأوضاع الصحيحة اللي تحمل طفلها فيها كيف تحمل الطفل <ممم> طريقة الحمل يعني سواء حتى يعني إذا كانت تقدر تحمله بين يدينها أو تكون مثلا متعبة تقدر إذا بعض الأوقات تتربع وهي يعني مستلقيه على جنبها آه، وفي اوضاع اخرى ممكن يعني باستشاره يعني الطبيبه او المرشده الرضاعه انها تعلمها الاوضاعيات.
0: تمام، بالنسبه للي بتولد قيصري برضه دكتوره يمكن بيكون عندها مشكله شويه في الجلسه وفي الحركه.
1: نعم، عشان كذا قلت من الاوضاع انها تكون نايمه على جنبها.
0: تمام تمام.
1: او مسنوده باي طريقه، ايضا كيف تعطي للطفل نسميه الالتقام؟ لأن بعض الامهات ما تعرف كيف طريقه الالتقام الصحيحه، اذا م. ما تعرف تسال. يا اما تسال احد خبير مرضعه خبيره او تسأل الطبيبه او تسال في المستشفى اللي هي ولدت فيه تقولهم تعالوا ساعدوني آه شوفوا انا قاعده ارضع صح ولا لا لان الخطا في الالتقام يخلي الام يصير لها تشققات في الحلمه <تصفيق> لانه المفروض انه ما يمسك بس الحلمه يمسك الحالة اللي حوالين الحلمه وبطريقه ان تنتظر لحد ما الطفل يفتح فمه كبير وتدخل جزء كبير ويعني لها يعني تقريبا كم شرط كذا لازم تفهمها الام تشوفها امم تمام فاذا اعتقدت ما راح يصير لها تشققات لأن اذا صار تشققات يخلي الام الحليب يتجمع اكثر والام تتجنب انها ترضع من الالم من الالم مم. فهذا ممكن يؤدي الى بقاء الحليب مده اطول في ثدي امه وبالتالي تروح تنبيهات للدماغ أنها ما في طلب على هذا الحليب ويقل الادرار ايضا الام تحس بالالام وتشعر بالالم فتتجنب انها ترضع وبالتالي توقف الرضاعه من بدري تقول انا ما قدرت مثلا ارضع بسبب الالام اللي تصيبني. تمام لكن المعرفه السابقه ومحاوله انها تترج على يعني في الان في مواقع كثير طبعا في جمعيه الرضاعه الطبيعيه اللي انا رئيستها في لنا موقع ممكن تشوفه ايضا فيه مواقع تحط فيديوهات توضح كيف طريقه الالتقام الصحيحه يعني اهم شيء إن الأم ما تصاب لا بالالتهاب ولا تصاب بتشققات الحلمة هذه في البداية تمام. حتى أنها تستطيع أنها تمشي في الرحلة بسلام و... طبعاً لو حصل معها تشققات في الحلمة كيف تتعامل معها؟ صحيح كيف؟ إيه. مبدئياً إن زي ما قلنا ترجع تسأل عن الالتقام الصحيح تمام. الالتقام الخاطئ هو اللي يسبب المشكلة م- م- فقبل المشكله لازم تعرف طريقه الالتقام الصح هذه اهم واحده ونكررها 20 مره يعني نركز عليها الى لانها هي السبب وتصحيحه هو العلاج رقم واحد تمام انها الحليب سبحان الله فيه مواد تساعد على التئام الجروح فقبل وايضا يعني قبل ما تعطي للطفل يعني يلتقم من الثدي تبلل المنطقة تبللها بحليبها يعني تعتصر شوي م. وتخلي الحلمة مبلولة لأن الطفل يجي مثلاً إلسانه ناشف م. وجلد الأم ناشف فممكن يصير التشقق يا الله. تبلل, تبلل المكان بالحليب وبعد ما تنتهي أيضاً تحط كمية من الحليب على نفس الأماكن اللي فيها التشققات فيساعد بإذن الله على الالتئام أسرع من أي كريم أو أي كريم مخفص حتى ل. لل للتشققات إيه.
0: انا كنت دوبي اسال حضرتك هل ممكن نستخدم مثلا بعض انواع الكريمات المرطبه او لانه في مستحضرات موجوده يعني بس حضرتك الان إيه نعم. يعني جزمتي نعم. قلتي لا والله هذا احسن من حتى ورح. من استخدام المرطبات نعم
1: في في طبعا كريمات امنه مم. وفي لصقات امنه موجوده يعني في الصيدليات توفرها لكن إذا كانت في بدايتها وبسيطة فالحليب يكفي ودائماً أنا أقول للأمهات اللي راجعوني في العيادة يعني التشققات البسيطة هذه حاولي في البداية تحطين حليب قبل ما تعطيه للطفل وفي النهاية أبقي كمية حليب وخليها تنشف بشكل طبيعي لا تنسي ملابسك على طول يعني يرجع آه يعني طبعاً نركز كثير على أن الالتقام يكون صحيح يا سلام. أيضاً من الأسباب ممكن تكون يعني في عيوب خلقية في الطفل مثل ربطة اللسان هذه بالفحص البسيط نقدر نعرف. أو تكون الأم عندها حلمة غائرة فممكن نساعدها كيف إنها تطلع الحلمة الغائرة بنفسها. مم. نشرح لها كيف تسويها وتقدر يعني بإذن الله إنها ترضع طفلها.
2: أه
1: بعض الأمهات تكون مثلاً طفلها ما هو معاها او ما لقت احد يساعدها في الايام الاولى مثلا فصار الصدر متحفل يعني ممتلئ كثير بالحليب
0: ومتحجر كمان
1: يعني متحجر هذه عاد مرحله عقب هذه هذه شيء ثاني بعدين كمان يزيد ايوه ايه. نعم فلما يمتلي الثدي بالحليب مره فالحلمه تتسطح يعني ما تصير بارزه شوي فما يصير سهل ويسهل ايضا تشققها. عشان كيف نقول للامهات اذا كان صدرك ممتلئ حاولي انك تعتصرين وتبرزين الحلمه شوي على ان الطفل يقدر وهو يلتقم يلتقم بطريقه صحيحه.
0: حضرتك تنصحي في الحاله هذه انه تستخدم الشفاط هذا اللي بيتم شفط وتخزين الحليب مثلا؟
1: شوفي انا يعني في حالات معينه ممكن نستخدم فيها الشفاط لكن مم. في البدايه في الاسبوعين الاولى مم. لان فيها سبحان الله يعني الطفل زي ما قلنا معدته قاعده تكبر تدريجيا وانتاج الحليب من الله سبحانه وتعالى يصير من الاشارات تروح للدماغ بحسب كل ما فضل الطفل كل ما يعني فضل الحليب يروح اشارات للتصنيع الزياده <تصفيق> فعلى نهايه الاسبوعين خلاص يعني سبحان الله تقرر الكميه المناسبه لهذا الطفل ولو كانوا اثنين يكفيهم إذن الله او اكثر احيانا بعض الامهات راس اطفال تستطيع انها ترضعهم لكن يمكن نقول هذه قدرات فرديه. تمام. اي خلال الاسبوعين الاولى ما انصح باستخدام الشفاط الا في حالات مثلا انها تبغى تبرز الحلمه او شيء زي كذا.
0: تمام. طيب في في حاله طبعا اذا كان
1: الطفل لا قدر الله مثلا
0: دخل الحضانه آه اذا كان في استفراغ عند الطفل إذا كانت في بعض المشاكل هنعرف كيف تتعامل الأم مع هذه المشاكل لكن بعد ما نطلع فاصل قصير ونرجع بعد ونكمل حلقتنا برضو ارسلوا لنا على واتس البرنامج تسعة وثمانين 89 واحد هنطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع ضيفتنا الدكتورة فاطمة الجعوان استشارية النساء والولادة والعقم بمجمع عيادات تنت الطبي والسكري يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا رجعنا لكم مره ثانيه لطبابه على برنامج الف الف اف ام ومع ضيفه حلقتنا اليوم الدكتوره فاطمه الجعوان استشاريه النساء والولاده والعقم بعيادات دنت ارحب فيك دكتوره فاطمه مره ثانيه واهلا وسهلا فيك الله
1: يحييك يا هلا يا هلو.
0: طبعا مستمعينا برضه لازلنا زلنا نستقبل اسئلتكم واستفساراتكم على واتس البرنامج 05566 89-01 أرسلوا لنا مع الدكتورة فاطمة الجعوان عيادة طبابة أونلاين على الهواء مباشرة أي استشارة حابين تستشيروها للدكتورة توجهوها للدكتورة فاطمة حياكم الله جميعا طيب دكتورة احنا كنا قبل الفاصل بنتكلم عن عملية التلقيم الصحيحة كيف ان الطفل يعني أمه تقدر ترضعه بشكل صحيح بحيث انه ما تصير فيه مشاكل للأم أو حتى ان الطفل ما يكره الرضاعة وحبة حبة يعني تعرفي ما يرفضها فكيف عملية الترقيم الصحيحة يا دكتورة؟
1: أو الالتقام الالتقام الصحيحة أو مسكة الثدي بشكل صحيح. الفم حتى الطفل يكون مفتوح أول ابتداءً يعني الأم تحاول تحفز على أنف الطفل أو شفته العليا بحيث إنه يفتح كبير مرة يعني فتحة واسعة وتكون بعد ما يمسك تكون الشفة السفلية مقلوبة لأنه مفتوح الفم كامل فشفته السفلية تكون مقلوبة زقن الطفل يكون ملامس لسدي الأم،
2: مم.
1: الجهة العلوية من الهالة تكون يعني خاصة طبعًا هذا ما أقدر أقول لكل الأمهات لأن أحيانًا الهالة عند الأمهات صغيرة وبعضهم كبيرة بس يعني نقول الجهة العلوية من الهالة مرئية أكثر من السفلية يعني يلتقم من أسفل أكثر مما يلتقم من فوق. مم. تمام. ولما يجي يبلع يعني الام حتسمع صوت البلع وحتشوف ان خدود الطفل تنتفخ تمتلي بالحليب ثم يعني تسمع. اللي يكون انف الطفل مواجه لفدي امه يعني ما يكون فيكون الانف مواجه الشفطه السفليه مقلوبه الذقن داخل في الثدي والهاله ياخذ من فوق اكثر من تحت اكثر من انه ياخذ من فوق. تمام أنا. طيب كيف كيف توجهه في الجلسه نفسها؟ مم. لازم يكون الطفل على استقامه واحده. يعني مم. احنا نتخيل نفسنا واحنا نشرب مثلا مويه، انا ممكن اشرب مويه وانا ملتفته لليمين مره براسي واشرب لا ده. طبعا دائما لما نشرب نكون مستقيمين. كيف انا كام يعني ما انتبه لهالنقطه؟ احنا كثير يعني من الامهات هذه من الاخطاء الشائعه عندهم. مم. ما تكون الطفل على استقامه واحده، بمعنى انه يكون وجهه وصدره جسمه يعني يقولون انه يكون اذنه مثلا على نفس مستوى كتفه على نفس مستوى الحوض يعني مقابل او مواجه لامه مم. سواء كانوا نايمين جنب بعض او جالسه وماسكته حاضنته آه وتكون ساندته يعني صدر الصدر على الصدر يعني والذقن على الثدي وراس الطفل يكون مسنود في خط مستقيم مع جسمه مم. وجسمه مستقيم ويواجه للام طبعا الام عشان ما تتعب يكون ظهرها مستقيم وتكون مثلا إنسان درجولها او ما حاطة مخده كذا تسندها يعني تخدم اي شيء بحيث انه يساعدها تستمر في الرضاعه. تمام ايضا تكون جنبها اشياء مثلا بشكل عملي تساعد تاخذها بشكل سريع لو احتاجت فهذه الامور تساعد الام انها يعني تطول وهي ترضى.
0: تمام يا دكتوره. طيب بالنسبه دكتوره للامهات اللي بيصير في عندهم التهاب في الثدي مع
1: الرضاعه، هذا كيف يتم علاجه؟ خلينا نقول اول شيء كيف نتجنبه؟ تمام نتجنبه بالمحافظه على الرضاعه كل ما احتاج الطفل، يعني الطفل يبدا يتلفت سبحان الله مو زي الصناعي لازم توقتين وتحطين جدول لا هو اول ما يجوع لان حليب الام ينهضم بسرعه ويطلع كله يستفيد منه الطفل، فتلاقينه خصوصا في الايام الاولى يجوع بسرعه. فكل ما شافت الأم الطفل بدأ يتلفت بدأت تطلع عليه علامات جوع بسيطة قبل ما يزعل وقبل ما يعصب تاخذه وتربعه بالتالي إفراغ الصدر بشكل مستمر ما يزيد إن الحليب يبقى في الثدي أكثر من ثلاث ساعات آه ما ما شاء الله ما يجيها التحدي هذا ثاني شيء لبس الملابس المناسبة تمام ولا ولا تضغط عليه واثناء النوم تنتبه يعني تكون لابسه ملابس مناسبه اثناء النوم م. عشان ما يصير لها امتلاء في الثدي وبالتالي ممكن يصير تكتلات وانسداد للقنوات وبالتالي يصير الالتهاب.
0: تمام يا دكتور تمام. طيب بعض الامهات يا دكتوره او بعض الاطفال بيرغب في الرضاعه الدائمه واحيانا يبغى يرضع حتى طول الليل. تلاقيه كل ما صحى مثلاً أو حس إنه ما في الثدي ما هو في فمه تلاقي يصحى ويبدأ يبكي هل هذا صحيح يا دكتورة أنه حتى في أثناء الليل كمان تواصل الأم الرضاعة؟
1: طبعاً في البداية الأيام الأولى أو الشهر الأول تقريباً احتياج الطفل عالي مم. ممكن يتكرر استيقابة في, النهار في الليل بشكل كبير نعم. لكن مع كبر حجم المعده والام تهتم بالرضعات المتاخره يعني في الليل حتى انه ينام بوقت اطول <تصفيق> يعني ترتب نومه يعني هي الام تستطيع باذن الله بالتدريج بعد ما يكبر لما الطفل بعد فتره يصير ياخذ تقريبا في اليوم والليله ما يقارب 750 ملي في اليوم والليله <تصفيق> فاذا كانت رضعته الاخيره مثلا ونام تقريبا اربع الى خمس ساعات فهذا طبيعي.
0: نعم <تصفيق>
1: <تصفيق> يعني ما تتوقع الأم
0: أنه تصل بنام مثلاً ساعات من بداية حياته <ممم> صحيح في الفترة الأولى بتكون فترة النوم أو ساعات النوم قليلة طيب دكتور إذا كان الحليب ما يكفي بعض الأمهات بيكون عندها يعني كمية الحليب قليلة آه كيف الحل في الحالة هذه؟
1: اول شيء نسال الام مم. يعني هل يعني كل ام طبعا تكون مره حريصه انها ترضع طفلها بشكل صحيح مم. وتتاكد وهاجس ان حليبي ما يكفي وحتى الضغط اللي يجيهم من اسرهم نعم فكيف تعرف يعني مثلا إن جوني في العياده تقول لي انا حليبي ما يكفي اسالها اقول لها طيب كم مره صغيره له الحفاض فمثلا تقول أنا يمكن أغير تبع ثمان مرات في اليوم كل مره طب لما تغيرين يكون مبلول يعني وانت الكرامه بالبول طيب في... هذا معناه حليبك يكفي يعني اكثر من ست حفاظات اليوم وكل واحده منهم مبلوله هذا ان حليبك كافي ايوه لانه اخذ اخذ
0: كفايته والباقي نعم. أخرجه من الجسم دعم. نعم نعم بالبول
1: فقط م. انا ما اتكلم عن البراز لأن احيانا الطفل يحتاج كل نقطة من الحليب امه في ممكن يقعد يوم يومين ما برز او اكثر وهذا م- طبيعي ما في مشكلة اهم شيء في البول هل يزيد وزنه؟ لما تجي الام عندي تقول مثلا انا ما يرضع اوزنه قبل ما أو وتروح عندي في العيادة وترضع نوزنه بعد الرضاعة نلاقي ما شاء الله ان طفلها اخذ كمية
2: نعم
1: هو قاعد يزيد وزنه ما يقارب 30 جرام يوميا ما عدا طبعا في الايام الاولى طبيعي انه يخسر جزء من وزنه مم. بعد الولاده لكن يسترجع بعد اسبوعين. تمام. لكن بعد كذا حتلاقين انه الطفل ينمو نمو طبيعي ماشي على خطه، يعني الواحد إن ولد مثلا 2.5 ونص آه وقاعد يزيد يوميا ما يقارب ال 30 جرام حيمشي على الخط حقه خط النمو تمام. مو زي الطفل مثلا اللي ولد 3 ونص يكون خط نموه مختلف.
0: مم. اكيد.
1: لكن كلاهما قاعد يزيد. مم. وبشكل طبيعي فهنا اول شيء نسال هل فعلا الاضرار يكفي ام لا يكفي؟ اذا كان يكفي نطمنها اذا كان يعني في امهات تيجي تقول ما يكفي انا اقول لها يلا رفعي او ابدي مثلا ما جابت طفلها مثلا تحاول انها تعصى صراخها اشوطها الحليب ما شاء الله يعني يطلع كميه فهل هو يك... السؤال الاول؟ ثاني اذا فعلا الام حست أن ما يكفي ممكن نساعدها ببعض المساعدات الغير دوائيه بانها تزيد أنيات الحليب بالافراغ استمرار في الافراغ كل ساعتين. مم. حتى بعد ما يخلص الطفل مثلا معدلات الحليب هي تحاول انها تشفط او تعتصر نوهم الجسم انه في اكثر من طفل او انه في احتياج اكثر فيبدا يزيد الاضرار باذن الله. تمام وممكن ايضا ان مم. فيه ممارسات اخرى يعني بحيث ان احنا نسوي لهم يعني ما نسميه بالضخ المضاعف أو في العيادة ممكن وممكن ننصحها بعض الأعشاب الطبيعية اللي ترفع أدرار الحليب، بعض المأكولات مثل الشوفان والسمسم والحبة السوداء هذه كلها من الأشياء اللي ترفع والحلبة الحلبة هي
0: صحية تعاني من ريحتها شوية بس معروفة الحلبة في أدرار الحليب
1: نعم والشمر والشمر كل هذه اي وحتى عليها دراسات علمية الحلبة والشمر عليهم دراسات قوية إنها ترفع الحليب م. إذا ما قدرنا بالطرق الطبيعية وبالشفط المتكرر ممكن نلجأ إلى العقاقير الطبية
0: اللي تزود هرمون الحليب
1: أي نعم اللي تزود نعم ترفع هرمون الحليب وبالتالي يرتفع الإدرار عندهم
0: تمام يزيد. تمام طيب دكتورة في معتقد شائع يمكن أمهاتنا وجداتنا دائما كانوا يقولوا أنت ترضعي كلي كلي وين أكلتك فعارفة عندهم مفهوم الرضاعة أو المرأة المرضع إنها لازم طول اليوم قاعدة تحشي وتحشر أكل 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 مفهوم التغذية هنا المهمة للمرأة المرضع أو للأم المرضع نبغى نعرفه يا دكتورة بس طبعاً هنعرفه من حضرتك بعد ما نطلع فاصل لأنه جاء الآن وقت الفاصل. فاصل قصير نرجع بعد نكمل حوارنا مع ضيفتنا ونجمة حلقتنا الدكتورة فاطمة الجعوان استشارية النساء والولادة والعقم بعيادات الدنت. أرسلوا لنا على واتس البرنامج صفر خمسة وخمسين ستة وستين تسعة وثمانين 89 واحد فاصل ونواصل.
2: قشوة السكري
0: حياكم الله من جديد مستمعينا الاعزاء واهلا وسهلا فيكم في طبابه على الف الف اف ام مع ضيفتنا اليوم الدكتوره فاطمه الجعوان استشاريه النساء والولاده والعقم بمجمع عيادات دنت الطبي وموضوع حلقتنا اليوم عن اهميه الرضاعه الطبيعيه للام والطفل لا زلنا نستقبل اسئلتكم على واتس البرنامج 055 66 89 01 ارحب فيكي مره ثانيه دكتوره فاطمه واهلا وسهلا فيكي. يا
1: هلا والله أهلا فيك
0: هياك الله دكتورة <تصفيق> طيب دكتورة احنا اه قلنا انه نصيحة الامهات في الغالب والجدات دائما في فترة الرضاعة دائما تقول لبنتك كلي كلي تغذي <تصفيق> كلي كلي لين تطلع يعني بعد سنتين ما شاء الله تصير اللي كانت يعني اه غصن, اه غصن كذا رشيقة وجميلة تصير ما شاء الله تبارك الله تاخذ لها 50-60 كيلو زيادة بعد ما تخلص رضاعة فإيش رأي حضرتك في هذا الكلام
1: احنا عرفنا ان الرضاعه الطبيعيه يوميا تخسر الام 500 ما يقارب 500 سعره حراريه. اها. وكنا نتكلم يعني في ابحاث تقول ان الامهات مفترض انها ترجع لوزنها الطبيعي خلال نهايه السنه الاولى من الرضاعه. تمام. حتى يعني لو استمرت الام ترضع سنتين كامله حتروح منها السيلولايت اللي تكونت اثناء الحمل وهذه صعب جدا انها تروح يعني
0: واو هذه معلومه جميله والله يا دكتوره أيه. تجميل طبيعي أيه. كمان
1: نعم تجميل طبيعي ف500 سعره حراريه احنا يعني الوحده لو راحت للنادي وقعدت فيه ساعه كامله يا ما تقدر تخسر ال500 سعره حراريه بسهوله يعني بدون امم 500 سعره حراريه تحسبها يعني مثلا اذا كانت هي تبغى تحافظ على وزنها تاكل هالاكل اللي يزوب بزياده 500 سعره حراريه عن اكلها الطبيعي
0: تمام, إذا تمام
1: لا تبغى تخسر وزن امم والطفل سبحان الله في الحليب حتطلع له كل العناصر اللي يحتاجها حتى لو الام ما اكلت لان هذا تسخير من رب العالمين زي ما كان في بطنها ياخذ كل العناصر الاساسيه بغض النظر عن انه عندها ولا ما عندها في قدامها كل العناصر تقدر تاكلها
0: يا سلام عشان مو
1: في الاكل تتجنب انه يصير لها مثلا نقص في اي فيتامين او اي عنصر غذائي مهم وتقلل حسب او تزيد على حسب هي احتياجها فهي تعرف انه في 500 سعره حراريه هذه حتروح امم المواد المهمه جدا لانها تاكلها في هذه المرحله م. عشان تتوزع عليها الاضرار تتجنب بعض المأكولات اللي ممكن يكرهها الطفل سبحان الله لما الأم تاكل بعض الأكل يعني عشان كذا الرضاعة الطبيعية تمهد الطفل لأكل أهله لأن النكهات تطلع له في الحليب يعني أنت أكلتي أكل معين بعض المرات بعض المرات تقول أنا فجأة طفلي ما بغى الأكل ممكن تكون ماكلة أكل ما استصار طعمه يا سلام
2: أو
1: إيه. أسبوع يعني فلفل بزيادة فما ما هو قادر يرضع هذه ممكن تصير يعني سبحان الله بعدين انا اقول للامهات فقط اللي محتاجين تاخذينه خارجي اذا كنت ما تاكلين اكل يعني اذا كنت ما تعرضين للشمس او ما تاكلين اكل فيه عالي الحديد تاكدي ان دال عندك كويس او عوضيه لان يعني هذه فرصه ذهبيه عشان هشاشه العظام وايضا تاكدي انه ما عندك فقر دم
0: يعني
1: تحتاجينه تحتاجينه عشان يكون الطفل حياخذ احتياجه
0: تمام يا دكتوره اذا المهم انه التنوع وناخذ الحاجات المهمه ونحرص على انه ما نكثر اكثر من اللازم يعني ناخذ نعم. الكميه اللي تكفينا علشان نعطي للطفل مو نعم. بالضروره نحشر طول اليوم يعني
1: ايوه حسب انت استبق... يعني حسب هي المرضعه تبغى استبقى... تبغى تحافظ على وزنها
0: ونسبه سمنه
1: <تصفيق> ايوه تعرف هال500 سعره هذه اللي تحتاجها زياده تمام
0: يتخلها تمام
1: يا تخليها يا تخليها
0: تروح على <تصفيق> تمام يا دكتوره طيب ناخذ اسئله المجتمعين الدكتوره اللي جاتنا عندنا اول سؤال يقول هل ممكن نجمع بين الرضاعه الطبيعيه والرضاعه الصناعيه لانه بعض الاحيان اكون مشغوله وما اقدر ارضع طفلي طبيعي فهل ممكن نجمع بين الاثنين
1: الافضل انك تشفطين كل مرة تزودين الشفط يكون عندك مخزون حليب يكون عليه التاريخ وأخذتيه في الليل أو في النهار لأن حليب الليل يهدي الطفل في مواد تساعد على النوم وحليب النهار ينشط الطفل فأنت تخزنين عندك بالفريزر ممكن يقعد إلى ستة شهور يقعد إلى ثلاثة أيام تطلعين وتحطينه في موية فاترة يعني دافية بسيط. مم. وما ترجينه بقوه لما تجين تخلطينه، كانك تحركينه حركه خفيفه جدا دائريه عشان ما تتكسر في بعض العناصر اللي تفقد فبدل ما تعطينا صناعي تعطينا مختلط وفي حاله الحاجة تعطينا حليبك انتي، الشخص اللي انتي مثلا عندك شيء مضطره تطلعين بدونه. يعطونا يعطونه الحليب حليبك انتي لكن اللي بخسه.
0: تمام. تمام دكتورة طيب في عندنا كمان سؤال تقول هل ممكن يحدث الحمل اثناء الرضاعة الطبيعية؟
1: نعم ممكن بس مم. طبعا في ثلاث شروط عشان اقدر اعتمد على الرضاعة اعتماد كلي في باذن الله اولا ان الدورة ما رجعت تمام ما في دورة
0: مم.
1: اثنين ان الطفل يرضع بالليل والنهار يعني اكثر من 8 الى 12 مرة باليوم
0: متواصل مم.
1: متواصل مم. نعم
0: ويرضع رضاعه مباشره مو تشفط وتعطيه. اها كل هذه الاشياء تحافظ على مستوى الهرمونات في الجسم أيوة. فما تعطي فرصه انه يصير في تبويض يعني وامكانيه للحمل. اه صحيح
1: ما شاء تمام. الله عليك
0: نعم. <تصفيق> تمام طيب سؤالي <تصفيق> ده... بعد
1: كذا ما نعتمد عليه. اي بعد كذا
0: خلاص لازم يكون في تدخل أيوة. خارجي.
1: ولو ح... ولو حملت وحبت انها تكمل رضاعه
0: تقدر. تقدر عادي ما, ما توقف.
1: نعم.
0: تمام. طيب في سؤال برضه يقول هل الرضاعه الطبيعية تجعل الدورة غير منتظمة؟
1: هو بترفع الدورة، بتصير ما في دورة على يعني الأقل ست أو سبع شهور الأولى من حياة الطفل تمام يعني من النفاس تقريبا حتقعد يعني تقريبا خمسة شهور أو أكثر ما في حسب قوة الأم في الرضاعه يعني اها <متصفيق> اها فحترتفع الدوره، بعدين ممكن تصير زي ما تفضلت متقطعه طيب يعني
0: ما تجي كل شهر. تمام يا دكتور. طيب في برضو آه سؤال تقول هل الصيام ممكن يقلل من ادرار الحليب؟ لانه داخل علينا شهر رمضان وفي الفتره هذه انا لسه برضع، فابغى اعرف من الدكتوره هل اقدر اصوم ولا لا؟ سبحان
1: الله رب العالمين يعني من الناس المرخص لهم ايه المرضع نعم فالله
0: يعني رحيم بعباده ويعرف أهمية هذا الغذاء عشان احنا كأمهات ما نفرط فيه ربي رخص للمرضى أنها تفطر تمام دكتورة آخر سؤال يا دكتورة وبنعتذر أنه بقية الأسئلة ما هنقدر نجاوب عليها السؤال يقول السلام عليكم إذا في لحمية الرحم حجمها ثمانية هل يتم إزالة هذه اللحمية بعملية جراحية أو الأشعة التداخلية أيهما أفضل؟ هذا سؤال خارج الموضوع بس في تخصص حضرتك إيه نعم. نعم
1: نعم يعني إذا كانت يعني كنت تقصد هل هو ورم ليفي؟
0: نعم نعم ورم ليفي صغير إيه؟ حجمه ثمانية
1: ثمانية إذا كانت تقصد ثمانية ملي أو ثمانية سنتي فطبعاً على حسب العمر وحسب الحالة يعني كانت تبغى حمل أو لا م-م. وعلى حسب الإمكانيات اللي موجودة فكل حالة تقيم لحالها يعني ما أقدر أقول لكن في في هذا الحجم وأقل ممكن جميع الحلول
0: <تصفيق> يعني كده الاشعه
1: الداخليه
0: او الجراحيه لازم التشخيص ولازم الفحص عشان نقدر نحدد انا بشكرك والله جزيل الشكر دكتوره فاطمه جعوان استشاريه النساء والولاده والعقم بمجمع عيادات دنت الطبي يعني صراحه وجودك معنا اسعدنا كثير دكتوره فاطمه وكنت اليوم اضافه جميله لبرنامج طبابه شكرا لوجودك معنا
1: شكرا لك
0: وللمستمعين الله يسلمك يا رب تسلمي دكتوره الشكر موصول لكم انتم ايضا مستمعينا الاعزاء نلقاكم على خير في حلقه الغد ان شاء الله يوم الخميس انتظرونا حلقه جديده من برنامج طبابه معي انا نشفى السكري تقبلوا تحياتي وتحيات مخرج الحلقه رائد باراجي في حفظ الله ورعايته